0: Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Os investigadores Luís Menis Pereira e António Lopes vêm falar da sua última obra, Máquinas Éticas, uma obra editada inicialmente em Inglaterra que nos vai pôr a falar sobre inteligência artificial e ética, o fim de muitos empregos, se as máquinas vão ter uma moral ou se deviam pagar impostos, o futuro da inteligência artificial e as superinteligências, as distopias, e um futuro mais humano ou mais maquinal. Olá Luís Muniz Pereira e olá António Lopes, bem-vindos e obrigado por terem aceitado este meu convite para estarem aqui no Observador, bem-vindos a esta casa.
1: Obrigado, com todo o gosto, estou aqui.
0: O, o, o António, por acaso, esteve cá há dois anos já e lembro que na altura já tinha falado deste
2: deste projeto. Sim, muito boa noite, na altura vim cá com um livro chamado Os Animais Ficaram para a História uhum. e logo nesse momento falámos sobre o que se estava a fazer. Por nessa altura, né, as máquinas éticas, e agora estamos cá com todo o gosto com esse livro.
0: Eu devo dizer que, começando só assim aqui para apresentar, uh, se calhar o professor Luís Muniz Pereira, que é professor em mérito de ciência da computação, ele é o fundador da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e é uh, diretor, no fundo, ele é doutor, honoris causa, pela Universidade técnica de Dresden, foi medalha de mérito científica em 2019, e é uh, membro do Nova Laboratory for Computer Science and Informatics no seu departamento de informática. Ele há 20 anos que é Fellow da Associação Europeia de Inteligência Artificial. Ele é autor, por exemplo, de um livro, A Máquina Iluminada, Cognição e Computação, de uma edição da Fronteira do Caos, onde, aliás, chegou a colaborar também com o António, o António Lopes e que já saiu em 2016, onde tem esta tese que não há nenhuma ciência que não tenha sido influenciada pela computação. E hum, a própria realidade parece-nos hoje ter, como ele diz, propriedades computacionais. O António Barata Lopes, ele que, que também é licenciado em Filosofia e é docente de Filosofia, e foi requisitado pela Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. Ele tem um romance, um policial, chamado Como Se fosse a Última Vez, que já saiu há sete anos, depois há cinco, este, o Val da Tentação, uma, uma história muito curiosa, onde ele homenageia as histórias tradicionais, através da colocação deste padre no, no interior profundo de Portugal, um padre muito especial, e ficou, como ele disse, com estes animais que ficaram para a história, que ele, que ele escreveu com o Raquel Oliveira, e que teve cá já a falar desse livro há dois anos. Agora colaborou então, neste, col colaborou então naquele livro como eu vos contei, A Máquina Iluminada, Cognição e Computação. E agora, meus senhores, temos aqui com esta, esta, esta nova proposta, máquinas éticas, da moral da máquina, a maquinaria moral. É um livro muito importante porque hum, este, esta é uma edição da Nova, FCT, portanto, saiu primeiro na Springer, Inglaterra, e agora, finalmente, este livro que nasce das investigações de Luís Nunes Pereira, da moral uh, computacional e os impactos sociais da inteligência artificial. O, o facto de serem estes dois cientistas também, são, ambos são cientistas, ambos são investigadores, a falarem disto, faz lembrar muito estes diálogos desde os gregos, que era o, o cientista e filósofo e o filósofo romancista que vão falar sobre este tema, porque cada vez mais a inteligência artificial mete também estas questões morais. Estamos a caminhar para onde? Como é que... Ia começar, se calhar, pelo professor uh, uh, Nuno Pereira para me definir isto. A inteligência artificial e máquinas inteligentes, uh, temos que definir isto. O que é que é, afinal, a inteligência artificial? Já, já existe? Já estamos rodeados por ela ou não? Professor?
1: Sim, a inteligência artificial foi definida com esse nome em 57 e agora anda nas bocas do mundo existe e cada vez mais é, no fundo... Uh, é uma ciência que estuda como colocar a inteligência nas máquinas, ou seja, num, num suporte que não tem, não é necessariamente o um suporte biológico, e é também uma técnica, no, no sentido de que desenvolve tecnologia, uh, aplicações, é simultaneamente uma ciência e uma, e uma técnica. Uhum.
0: É, é engraçado porque um, esta inteligência artificial, aliás, como estava a dizer, é uma disciplina muito jovem, tem 60, 60 e poucos anos, um, descrevo no fundo, um processo onde as máquinas aprendem a aprender. E aprendem como se fosse uma criança, certo? Nós estamos a viver esta, a chamada Quarta Revolução Industrial, não é? Que misture estas fronteiras entre a tecnologia digital, a biologia e, e a física. Um, esta inteligência artificial, professor, tornou-se possível porque houve os, os chamados os Big Data, o muitos dados disponíveis, a computação em nuvem e os bons modelos de dados. E depois a questão dos dos algoritmos. Isso é uma, é uma ferramenta para as máquinas aprenderem? Sim,
1: mas é preciso não confundir aquilo que a maior parte das pessoas hoje em dia fala como sendo inteligência artificial que na verdade é uma é, é mais uma ciência dos dados sofisticada que utiliza alguma das técnicas da inteligência artificial, nomeadamente a aprendizagem. Mas isso é 5 a 10% da inteligência artificial. Okay. Digamos, a verdadeira inteligência artificial ainda está para vir um, e, e, e vai-nos invadir a todos. Quer dizer, tem estes, é, é como que uma infecção, mas pode ser boa ou má, mas a ela não escapamos e, e não há, n, não há, como é que se diz, uh, não há vacina possível, não é? <risos> exato, exato pra, pra e, e tem cura essa, possível. Enquanto que nem cura nem nem nem, nem 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 vacina sequer preventiva ah, exato. de tal modo elas se está a espalhar e é uma revolução industrial muito diferente das outras porque enquanto que uma máquina a vapor ou mesmo um computador eu tenho que preciso de de meios para fabricar um novo computador ou uma nova uhum. máquina a vapor ou seja um hardware uhum. Uma coisa física? Uma coisa física que pesa, que, que custa dinheiro é a fazer não? e demora tempo. A inteligência artificial é sobretudo o software. Claro que pode ser o software, programas que estão é? em robôs também, mas pode ser simplesmente software inteligente que está espalhado pelos computadores de todo o mundo, que se reproduz sem, praticamente sem <risos> custos e num instante.
0: Portanto, é um paradigma totalmente novo. Quando a gente fala de máquinas éticas, já lá vamos à ética, para já a, má... a própria definição de máquinas mudou muito, porque as máquinas eram uma coisa que facilitava o trabalho e, e aumentava dava-nos mais força e mais velocidade em certas tarefas. Uma coisa muito física, que passou depois a um computador que já tinha um bocadinho a parte, podia já ser com nuvens e assim, mas tinha também este hardware, para uma máquina agora, que estamos a falar já, uma coisa que deixou a parte
1: física mesmo. É uma coisa já... É uma, é uma evolução natural, não é? Uhum as primeiras máquinas são físicas, substituem claro. os braços do homem, uma simples alavanca, uma pá ou uma grua, de escavar, uma coisa, não, não é? Sim. Uh, tem a ver com, com a parte mecânica, mas pouco a pouco e com a cibernética foi-se foi subindo no sistema nervoso, foi subindo no controle uhum. de, de, dos braços dos robôs que existem hoje em dia nas fábricas uhum. na, 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 na capacidade deles verem mas atualmente já estão entre a subir pelo sistema nervoso naturalmente, portanto para, o, para, para aquilo que nós chamamos hoje em dia, digamos, o próprio cérebro Exato. e não simplesmente a coordenação motora. Os membros, exatamente. E, e o cérebro é com, com todas as suas potencialidades uhum. que nós ainda conhecemos mal. Pouco. Uhum. Uh, e, e essa, essa capacidade de, de, de pensar em mais alto nível, digamos o que nós chamamos capacidades cognitivas, as uhum. tantas, hum, servem para melhorar as próprias capacidades cognitivas, que quanto mais eu sei, mais eu depois consigo aprender, aprender, e, a, e evoluir, a saber mais. Exatamente. E portanto, também tem esse aspecto das máquinas poderem evoluir, pois. essas novas máquinas com esta nova definição uhum. poderem evoluir sozinhas, sozinhas, autonomamente, autonomamente, exatamente, e que é também uma necessidade porque elas estão espalhadas por todo lado, uh, têm que tomar decisões rápidas e, e, e têm que colaborar entre si nessas decisões, portanto, e têm que viver na sociedade em, em questão, conosco, portanto, há aqui uma fronteira que se passa. Quer dizer, há um dia em que elas vão decidir,
0: as máquinas já são tão poderosas, ou vão ser ainda mais poderosas, a ponto de decidir falir uma empresa, ou despedir pessoas, ou uh, libertar-se de, de, de fazer coisas que possam ocasionar uma morte de alguém, por exemplo. E aí já são elas
1: que assumem essa, essa decisão. Eu vejo isso como exagerando um pouco. um é falso Um falso problema. É? Isto é, o Pôr a questão em termos das máquinas contra os homens é uma maneira holiudesca é assim, é <risos> e sensacionalista, porque as máquinas e nós evoluímos em conjunto, como nós temos evoluído em conjunto claro. com todos os nossos instrumentos. Agora, a questão é quem é que as usa e para quê? Para que fins? Portanto, são é como regular isso? Não é? Como regular. O, o bom uso das máquinas e de modo a que elas não deem a riqueza que produzem apenas àqueles que as construíram. Como
0: é elite, exato.
1: E, na verdade, um, a inteligência artificial está a aumentar, está, está em termos. De, de, uhum. É conhecido pelos dados Revolução. que está não pelo, pelo, pelos dados de, 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 que recolhemos no mundo está a aumentar o hiato entre os ricos e os pobres okay. em só vez por de... si
0: pois, portanto aqui fala e... um problema também de distribuição de, de, de...
1: É, é um problema completamente novo, isto é que aí, que aí entra como a como moral, inteligência é? ar, também Sim. como a inteligência artificial cria riqueza afinal de contas um... mas não a distribui não a distribui <risos> e portanto isso vai dar lugar a grandes tensões sociais porque já, afinal já de fez. contas a ciência, a tecnologia as próprias instituições de ensino as instituições legais de justiça do parlamento que permitem uhum. o funcionamento de uma sociedade são, um, são algo são uma riqueza claro. sem a qual não era possível alguém estar a fabricar claro, claro, software claro. inteligente uhum. Portanto, é muito estranho quando se quer que a riqueza de, de um produto que afinal resulta de um produto de, de toda a nossa espécie, de toda uma sociedade, não seja distribuído por toda a sociedade. Claro. Ora, isso vai exigir um novo contrato social. Vai pôr muita... muita, muita em, em em aberto, a questão uhum. do contrato social. social claro. E temos que começar já a trabalhar sobre isso. Porque isso é uma coisa que cada vez mais... Vai demorar, vai... é um problema vai complexo, demora tempo.
0: Mas, mas as coisas, a evolução está a ser rápida, não é?
1: Está a ser muito rápida, exatamente.
0: António, oh, a questão de, de pôr os computadores a fazer muitas coisas é possível, sim, e fazem cada vez mais, e mais cálculos, e, e com a sílica, com aquilo tudo que é descoberto, cada vez são mais pequenos os processadores e as memórias e tudo. Agora, ensinar os computadores a pensar, no entanto, já não é uma coisa tão simples como isso. O que tu achas disso,
2: inevitavelmente nós a evolução da inteligência artificial segue esse caminho, ou seja, nós estamos a digamos assim a partilhar inteligência com entidades que não são entidades biológicas. E, e a grande parte do desafio passa por aí, não é? Uhum. Ou seja, um, aquilo que nós muitas vezes especulávamos de, de procurar uma inteligência fora da Terra, extraterrestres ou assim, um, no fundo, a primeira inteligência com a qual nós vamos ter que conviver no nosso dia a dia não será uma inteligência extraplanetária, mas será aquela que nós próprios criamos. criamos. Exato. E, e é com ela que vamos ter que conviver e, e preparar o futuro, digamos assim.
0: Muito bem, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. E estamos a falar com os investigadores Luís Muniz Pereira e António Lopes, que nos vem falar da sua última obra, Máquinas Éticas, uma obra que nos faz refletir sobre a inteligência artificial e moral as superinteligências, as distopias e um futuro mais humano ou mais maquinal. É muito curioso porque este livro está dedicado às máquinas. Eu achei isso uma, uma ideia muito nova e, e, e muito curiosa. Fica então esta referência deste livro. Nós vamos, falar, vamos passar em assim, voo de pássaro por algumas ideias que este livro fala e as pessoas podem sempre adquirir este livro, este Máquinas Éticas, da coleção Outros Horizontes, da nova FCT Editorial, para saberem mais sobre este assunto que é cada vez mais um... um o assunto do dia. Já falámos que esta disciplina foi, foi cunhada pela primeira vez por John McCarthy, este professor, nesta universidade uh, em, em Dartmouth-Mouth College, College, chamada Eros Eletrónica, uma conferência que houve lá onde ele chamou, então, a, a inteligência artificial, a esta ciência e esta engenharia de produzir máquinas inteligentes. Portanto, foi uma expressão que tem 50 65 anos já. E um, falamos também destas do machine learning, quando um, quando um computador adquire conhecimento por si próprio. Um, e é o que nos faz, por exemplo, a gente receber indicações da Google ou da Netflix, das séries que a gente deve gostar, porque eles estão habituados a ver as nossas escolhas. E também falamos do deep learning, esta um, aprendizagem profunda que já permite que, que os computadores da inteligência artificial extraiam padrões em dados vastos que os extrapolem para situações novas e tomem decisões sem qualquer orientação humana. Esta Professor, quando, quando um, falamos destas Alexas e Siris e, e estes Googles, que, o reconhecimento da voz, por exemplo, o Android ou o Google Translator ou um, o Facebook, que já identifica conteúdos impróprios antes de alguém denunciar, imediatamente reconhece e tira... Isto já está aqui alguma, algum
1: toque de inteligência artificial? Sim, mas é um toque muito, 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 leve. Leve, muito leve. Porque, na verdade, primeiro é bom dizer que a aprendizagem profunda não é que a aprendizagem esteja a ser profunda. É profunda dado o número de níveis que se utilizam das chamadas redes neuronais, que okay. pode ter vários níveis. Portanto, uhum. é um, o deep learning é feito com redes que elas são deep as redes são profundas, não quer dizer que a aprendizagem seja okay. profunda, é um mal entendido que convém esclarecer, convém esclarecer. A <risos> Sim. e na verdade esse tipo de aprendizagem como eu dizia há pouco, é mais uma, uma data science, uma vez que agora é muito fácil ter grande número de dados e processá-los uhum. muito, muito rapidamente que, que trouxe, trouxe essa possibilidade hum, é mais o que eu diria um reconhecimento de padrões. Quer dizer, a máquina viu uns tantos padrões e agora, perante uma nova situação, vai en encaixar essa situação num dos padrões que viu. E reage ou, ou toma uma decisão Exato. com base nisso. Por Muito exemplo, bem. pode ter visto padrões de pulmões e sabe que este pulmão estava doente, aquele não estava. E agora, quando vê uma, um raio-x de um novo pulmão, sabe diz, reconhecer. Então, este, este pulmão Exatamente. provavelmente está doente. Uhum. Mas isto, isto, como vê, é, a máquina não tem, na verdade, nenhum conhecimento de medicina, da mecânica, da causalidade do, do, do pulmão. Portanto, reconhece padrões, reconhece... É uma, ela aprende, eu vou dar, dar um exemplo, estive a pensar em casa, uhum. que, é, que é assim, suponhamos que nós tínhamos uma máquina destas de dar uh, coca-colas e bebidas Uma Uma vending machine, uma <risos> e que come começávamos a querer aprender como usar a máquina, a meter moedas e a ver o que é que saía, carregando neste botão ou naquele botão, e podíamos meter mais moedas ou menos moedas, poderíamos demorar uma infinidade e gastar muito dinheiro até, até percebermos qual o comportamento dessa máquina. Ao passo que quem saiba o interior da máquina, como é que ela está uh, articulada, como é que estão... Qual é a sua lógica interna? A lógica interna explica todos os comportamentos da máquina. Ora, as máquinas atuais não têm esta causalidade, esta capacidade de fazer um modelo do mundo dentro de si próprias, que animais como os corvos têm. Basta lembrar o conhecido exemplo dos corvos, que para abrir as, as nozes, deitam as nozes num... Numa interseção de trânsito, justamente ah, um na pista, para um carro passar por cima, mas eles esperam que o sinal mude, porque sabem que os, <risos> em que sentido é que vão passar os... Isto é um sinal tr... de inteligência. É um é... sinal muito então, grande não. de inteligência, e Bom. se os corvos começassem a tentar simplesmente pôr a moeda no chão e a lhe uma pedra para cima, porque é, nunca mais, nunca mais lá ficavam é. É, é eles perceberem a causalidade do mundo E depois reproduzem Porque perceberam
0: que é assim E, é, e as novas
1: gerações vão herdar esse conhecimento exatamente. por aí fora Não é não se pode aprender simplesmente Experimentando milhões de vezes aqui é o que as máquinas atuais fazem, Essas máquinas inteligentes Que aprendem Que jogam o gol e o xadrez Aprendem dessa maneira estúpida Digamos assim Pronto, portanto está bem, aqui uh,
0: uh, falamos agora, dos do, máquinas e repetir, repetir coisas, falamos agora dos empregos. Uh, António, os, os empregos também, isso é um problema para muita gente, há muitos empregos que vão acabar sempre que haja coisas de automação de tarefa, fazer diagnósticos médicos, por exemplo, comprar e vender ações da Bolsa, até estas operações da Bolsa pode ser uma máquina a fazer, projetar casas, uh, organizar dados de contabilidade, tudo isto uh, cada vez vão ser precisos menos médicos, menos contabilistas, menos advogados, menos juízes, menos arquitetos. Uh, há profissões que poderão ser completamente substituídas. Uh, condutor de veículos, que, vão, que às vezes mais são autónomos e tal. Uh, como é que as pessoas devem preocupar, uh, metade das, este livro fala disso, metade de todas as atividades do mundo já poderiam hoje ser automatizadas através da inteligência artificial, hoje, quer dizer, com evolução. Sim, como é que, verdade, que as pessoas não, ficam preocupadas com isto?
2: É preciso distinguirmos duas situações, que é, por um lado, empregos que são totalmente padronizados e que eventualmente poderão, sim, poderão ser totalmente substituídos por máquinas. Há ah, coisas que vale a pena, os mais perigosos, por exemplo. Exato, outros empregos onde componentes desse emprego, uh, que são componentes padronizáveis, também podem ser substituídas por máquinas, mas, por exemplo, o médico não tem só comportamentos padronizados, também faz outras coisas, e aí, pronto, há partes da função que vão desaparecer, outras que são manter, isto por um lado. Uhum. Por outro lado, claro que uh, quando nós olhamos, por exemplo, para um, um, uma realidade como a realidade chinesa, onde um, o nível de sinistralidade nas estradas é elevadíssimo, uh, é do interesse da população toda não é? que, que haja, haja condição autónoma, autónoma Exato, é cada, é mais, claro. cada vez mais depressa. Não é? Sim, claro. Pronto. Claro que uh, isto, são uns aspectos, há outros, não é? que é o, o, a questão do a questão da perda, da perda, de, de, da perda dos empregos Sim. e nós temos a verificar neste momento dois impactos que são eh, significativos e que as pessoas devem ter em conta. Por um lado, as sociedades mais tecnológicas, o nível do desemprego jovem é muito mais elevado do que nas sociedades menos tecnológicas, uhum. por outro lado, há também uma desvalorização do, do trabalho. Ou seja, se nós olharmos para os vencimentos que se pagavam aos ah, anos é o valor, o valor do trabalho, do trabalho ah, um, há uma desvalorização do trabalho. Ou seja, hoje em dia assistimos a um fenómeno ah, relativamente preocupante que é o de pessoas que têm uma atividade profissional, todavia essa atividade profissional não é suficiente para elas manterem uma, um, um nível, um de, nível vida de vida. Dia. Exatamente. Claro. É,
0: é tudo, isto é vai ser, tudo
2: isto vai ser uhum. ainda mais acelerado. É? E portanto,
0: portanto o timing também dizem que, que até 2030 o professor também acha isso, não é? Vamos assistir Sim. a umas mudanças drásticas do mundo do trabalho, certo? Mas, por exemplo, essa questão do valor é, é muito importante porque há, há um lado também positivo nesta mudança porque há muitas profissões a nível Sim. criação, a nível Sim. criativo, das artes, Esse... o contar histórias, os cuidadores, os enfermeiros, por exemplo, fala-se aqui disso. Sim, uh... essa é a
2: questão que é tem essa empatia Tudo que for Verdade, empatia
0: as sim. máquinas aí já não
2: claro. uh, E mesmo que uma máquina seja capaz de simular empatia Se derem a escolher Entre ser tratado por uma pessoa Que uh, tem, é empática E por uma máquina por que simula empatia Tu vais <risos> acabar por escolher a máquina uh, Há um, aí um aspecto inter que nesta, nesta conversa Sobre uhum. as profissões Que não são substituíveis uhum. Que eu acho que nos deve fazer meditar que é o facto de muitas dessas profissões serem, na verdade, profissões hum, de baixa remuneração. Quando pensamos, por exemplo, nos cuidadores de idosos, Exatamente. ou quando pensamos nos assistentes de, de, na, nas creches, nos infantários, etc., são profissões de muito baixo rendimento. E, mas, essas, mas são, na verdade, as profissões que nos envolvem enquanto seres humanos como um todo, claro, não é? claro. E isso acho que eu... É muito curioso porque claro.
1: eh,
0: também li isto aqui no livro, será mais fácil substituir eh, médicos por robôs cognitivos do que enfermeiros, porque os enfermeiros diretamente cuidam e apoiam os idosos ou, ou os doentes, mas depois já há aquela questão quanto é que pagamos ao médico e quanto é que pagamos ao enfermeiro quer dizer, são, são valores também completamente diferentes e portanto é, é curioso como aqui o paradigma também é um bocadinho vai, vai se calhar mexer com isto no, no fundo... É mais difícil substituir um, 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 um enfermeiro do que um médico, por uma máquina,
1: digamos. Realmente, os, os próprios médicos tendem a, a, a ensinar as máquinas a substituí-los. Eu há pouco dei o exemplo do de reconhecer cancros num pulmão. Exatamente. Ora, quem é que está a ensinar as máquinas? São os o, próprios os homens, médicos sim. Sim. que vão ser substituídos por, por essas máquinas. E essas máquinas depois uh, fazem com que o médico se lhe, se lhe peça que trabalhe mais depressa. Diz, você agora, como e tem aqui assim, um este programa que automaticamente diz-lhe qualquer coisa sobre o raio-x, você tem que ver uh, 20 pacientes por hora em vez do, dos 10 até agora. Por a questão quando, do rendimento, exato. quando se deveria era pôr os médicos a, a, a até a criticar o programa e a melhorar claro. o, programa, o programa, em vez de serem transformados, digamos, no, uhum. no, 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 integrados num mecanismo uh, com a própria máquina. Pode-se dizer que também a inteligência artificial cria novos empregos. E nós vemos, por exemplo, os... Os, os, as pessoas que trabalham para a Uber, e estou a pensar naqueles que entregam refeições e coisas assim, essas plataformas. Uh, ora bem, essa chamada gig economy em, em, em inglês, uhum. eu chamo-lhe economia Uber, acho que as pessoas assim percebem sim, claro. o, o que é que eu estou a dizer. Uh, ora bem, é neste momento uma maneira, e nós vemos muitos jovens em conseguirem ter emprego através dessa gig economy. Mas quando vierem os robôs que, que são as próprias motas automatizadas, Autódromos, vão. Ou drones
0: ou, ou, ou drones, Exatamente. esses empregos vão desaparecer. <risos> Pronto. Tem, tem que estar é. também a, a, a pensar nisso, porque a evolução é, é muito rápida. Uh, e, professor, outra coisa é que se fala também no livro: é a ideia é criar um rendimento mínimo incondicional. Sim, isso é uma ideia que. Isto porque há muita é... gente que vai ficar sem emprego, há muita gente que pode também <coughs> uh, pode ocupar o seu tempo de outras coisas e, e tal, também é uma, há coisas que são boas. Pois. Mas, mas toda a gente devia ter direito ao acesso a este mínimo para, para poder viver nesta sociedade?
1: Eu sou dessa opinião, embora o regime. mínimo é uma coisa que se discute, que se debate? debate -se em todo o mundo e há muitas variantes e, uhum. e muitas opiniões, e, se calhar, E, muitas e há muitas experiências a serem feitas. Ok. Em vários países, sobre isso. A questão dos impostos é. também, será que as máquinas deviam pagar impostos? Já agora sim. só... Diz, diz,
2: voltando, para não passarmos assim a questão do rendimento incondicional, sim, sim. tão depressa, porque é um assunto muito sensível, uhum. é evidente que uh, as pessoas todas devem ter uh, acesso a um rendimento mínimo que permita um, garantir a sua dignidade ver, claro, não é? claro, claro. todavia há um aspecto que eu acho que nos deve fazer meditar que é nós ao trabalho nós associamos também a dignidade da pessoa aquilo que nós fazemos que seja uma coisa em socialmente pró, relevante sociedade, e que melhore a autoestima das pessoas etc. Uh, e, e isto é, é assim, acho que se pensássemos no modelo de sociedade humanitária valia muito mais valorizar as profissões socialmente relevantes, a economia social, aquilo que se chama a economia social, uhum. não é? um, porque eu penso que será do, o, o interesse das, das, grandes, das grandes corporações um, da, da economia digital, eles, eles alinhariam com facilidade nessa ideia de, de dar dinheiro para, para as pessoas não fazerem nada. É? Ah, eu, claro. a, fim de, a fim de manter a estabilidade é social claro,
0: claro. E
1: sim. Não, eu julgo que eles, eles até pretendem que as pessoas porque depois é mais fácil despedir claro. eu vou despedir lo mas você não se queixa porque tem o rendimento mínimo exato uh, universal garantido não, portanto, não vai dar para, uma, uma para, convulsão
0: social porque vão ouvir aprendo, claro.
1: o, o tipo da, da, do Facebook, já disse isto em público, que sim, que é a favor Azul, uhum. uh, exato portanto, e, portanto, há muitas formas de garantir esse, esse rendimento mínimo social, pessoal, universal, e, e que não significa as pessoas não trabalharem. Significa que as pessoas até podem é, é, trabalhar para a sociedade, oferecendo-se para os tais trabalhos de... de que exigem uma, um contacto mais, mais, mais pessoal. Próximo e mais humano.
0: Uhum.
1: Portanto, mas, as mas... máquinas
0: deveriam pagar impostos, então. Se ficam com os nossos Sim. empregos para financiar a saúde, a justiça,
1: a educação, a segurança Sim. social. Isso é mas... o que eu tenho dito. Quero dizer, no, quando, quando uma máquina substitui um homem, uma mulher, num, numa função, essa pessoa está a cumprir uma função que não é apenas, digamos, os, os seus atos. De, de, no, no, no local de trabalho é uma função que está integrada que, numa sociedade onde ele paga impostos onde ele onde ele tem filhos que, que, que paga para os filhos estudarem sustenta, sustenta. Uhum. isto é, ele não é uma simples peça naquela engrenagem da empresa é uma peça numa enorme engrenagem se quisermos Entra. chamar assim uhum. social e portanto não, não se pode substituir uma pessoa por uma máquina sem que a máquina também pague os impostos. Quer dizer, substituir claro. é substituir.
0: Sim, claro, claro. Mas também tem de contribuir, no fundo, para, 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 para a sociedade e nesse caso preciso, né? nessa coisa concreta dos impostos. A questão da moral computacional, nós temos ainda 5 minutos, pode-se falar em moral exclusivamente para as máquinas? Por exemplo, António, o que tu achas?
2: nós falamos em moral para para agentes cognitivos não é Há a feliz expressão do Kant um, acerca de que a moral é para aplicar aos seres racionais uhum. não é? e, e seres racionais poderão não ser exclusivamente seres humanos são seres que tenham a capacidade de discernimento fazer de uhum. discernir uhum. e que sejam capazes de colocar alternativas uh, de ação e que, simultaneamente, decidam por uma dessas alternativas. Desde que estamos nesta situação, temos decisores que, que, com, com competência moral.
0: Sim, mas isso é, põe muitos problemas. Quem é que tem essa competência moral? Como é que podemos garantir que os algoritmos por trás da inteligência artificial sejam transparentes, sejam controláveis? Uh, que, como é que uma máquina pode ser autorizada a tomar decisões de vida ou de morte, por exemplo, no, nos, nos drones de combate, uh, a ética é importante, é muito importante, mas como funciona em sociedade, mas como é que se transfere uma coisa dessas para a máquina? Por, por exemplo, a jurisprudência está muito atrasada, não está, ainda não, um, um veículo autónomo, ainda não se está bem se responde ao código da estrada, qual é o código ético, qual é o código civil, quando há um, uma transgressão, quando há uma morte, um atropelamento, uma coisa assim que pode acontecer. Quem responde? É o dono do, do veículo? É quem o programou? É o dono da máquina? Uh, a justiça está um bocadinho atrasada para. por trás de uma máquina está sempre uma pessoa, é, é certo, uh, que, que a criou, ou que a tem, ou que a possui, mas que tem um objetivo bem definido. Mas ela tem que haver limites. Como é que isso se regulamenta?
2: Quer dizer, pois essa é, não é fácil. esse é o, 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 o problema especialmente complexo que enfrentamos, não Ou seja, as máquinas vão agir com autonomia, vão agir com cada vez mais autonomia. Uhum. Uh, e para que essa autonomia possa ser uma autonomia responsável, elas vão ter que seguir uh, critérios claro. que sejam que, que 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 lhes permitam estar integradas e interagirem no nosso mundo ético
1: uhum.
2: não é? mas uh, o Luís Professor, quer dizer qualquer coisa sobre isto?
1: Não, que, é, que é um assunto que está a ser discutido em várias Sim, claro. instâncias internacionais e só para lhes dar um exemplo semana passada tive 20 horas numa num, num fórum da Unesco a discutir um, um, um primeiro proposta de ética para as máquinas que tem 137 parágrafos e vamos, temos agora outra sessão em junho Como, a, e como já... há estes
0: 23 princípios da asilo mar, por exemplo que é, é muito importante isto, em 2017 Houve um grande grupo que inclui o Stephen Hawking E o Elon Musk E, e, e inclui o Stephen Hawking, o Morgan Freeman E o Stuart Russell Que uh, uh, são, são milhares de, de pesquisadores da robótica e de outras áreas que definiram estes 23 princípios da Asilomar precisamente para uh, um, conseguir regulamentar e, e, e que o objetivo de, das pesquisas que se deve é fazer nesta área, as éticas, dos valores, a, a, a prosperidade compartilhada, as questões de longo prazo e privacidade pessoal. Isto é, é muito curioso. E o próprio professor faz parte deste projeto Incentives for Safety Agreement, Compliance in All Race, uh, que é financiado por este Future of Life Institute, um, e que. Uh, mas a gente tem sempre esta ideia, isto é muito importante e são passos do bom sentido, mas nós não aprendemos muito com a história. O Einstein já avisava para os perigos de energia nuclear, mas acabámos por, por usá-la mal. Portanto, o problema é, isto é uma grande tecnologia que nós vamos viver, esta inteligência artificial, estamos a começar, mas e quem se apropriar dela ia usar mal e não tiver que dar contas a mais ninguém e... Isto não é um problema complicado para toda a gente?
1: É, é muito é muito complicado e por isso temos que tratar dele o mais depressivo possível, uhum. um, porque ele vem aí, né, digamos, é, é, é imparável. Uhum. Um, o Estado da Califórnia, por exemplo, onde, onde se deu essa conferência de Elisa omar adotou e transformou em lei alguns desses preceitos da de, Elisa Ilomar. Um, e que agora alguns bom. já começam a ser também e adotados. Bem, Boa. Por exemplo, é proibido na Califórnia fazer um programa que, numa máquina que a primeira coisa que diz quando começa a falar com um humano é dizer eu sou uma máquina. Atenção.
0: Ah, não, não pode.
1: Não pode. Tem, tem que dizer. Tem ah, que, ok. Tem que, tem que dizer. Não pode fingir que, ah, é, que, é, um um, que é um outro humano. Incrível. Okay, uh,
0: Uh, estamos a ver o Minority Report este filme de 2002, do Spielberg, <risos> impressionante esta, esta preemptive uh, justiça de, de prender é. as pessoas antes de cometer o crime, isto é uma coisa que está num futuro próximo, estamos quase a conseguir dizer isso. Uma última questão temos um minuto, a questão das emoções uh, as emoções a compaixão, o amor ao outro, as máquinas um dia vão ter isto também?
1: Inevitavelmente uh, as emoções, a moral uh, o livre-arbítrio são, são o resultado da nossa evolução para conseguirmos viver em o, conjunto. Os animais também têm, não é? Emissões, os animais é? também Sim. têm. E, portanto, as máquinas ou os extraterrestres que vivam numa galáxia distante, uhum. se querem viver em conjunto e conviver, uh, têm, têm que, de alguma maneira, uh, se entenderem sob uma moral. E, e, o, e esse entendimento passa também pela, pela, pelas, pelas suas emoções pela expressão dessas emoções. Uhum. Eu, por exemplo, eu fiz eu fiz máquinas que têm sentimento de culpa e, e pulas a jogar contra outras máquinas e verifica-se que, havendo sentimento de culpa, as as, as máquinas eh, tornam-se mais colaboradoras com as outras. E basta ter a partir de 10% delas que têm sentimento de culpa. Depois como o resultado delas é melhor elas são copiadas pelas outras e o sentimento Mas... de culpa torna-se natural
0: é um... em todo o lado É um avanço e, é e, é e é uma boa notícia Uma palavra, só... António temos 5 segundos Não só uma coisa,
2: Diz. é que normalmente as pessoas quando pensam em emoções maquinais estão a pensar em emoções como as emoções humanas não é? Mas as máquinas o que têm que ter é as funções que são inerentes as nossas emoções, não precisam ter uma emoção como as emoções humanas, bem, porque elas não têm bem. sistema endócrino. não é? Portanto, o que claro. elas vão fazer é, o que é preciso é replicar serão, as funções das emoções. Nunca serão humanas, obviamente. Claro, replicar as pois funções bem. das emoções humanas naquilo que as máquinas têm de fazer. Fica aqui
0: este, esta dica, fica também este livro Máquinas Éticas, de Luís Menino Pereira e António Lopes. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Quero agradecer aos dois pela sua presença e a disponibilidade de virem ao um Observador. Deixa lá, continuem neste esforço de divulgação, nestas questões que são tão urgentes para o nosso futuro e que, assim, mais preparados, seja mais benéfico para todos. bem hajam e mantenham -se seguros. Bem, hoje, se obrigado. obrigado.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online